0: BAYERN 2. Grenzenlos hören. ARTMIX Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zur Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel ARTMIX. Herr Schmidt, im Rahmen des Projekts »Die Quellen sprechen« des Bayerischen Rundfunks wurden Sie damit beauftragt, nach Schellack-Aufnahmen von jüdischen Künstlern zu recherchieren, die dem Nationalsozialismus zum Opfer fielen. Ursprünglich sollten die ausgewählten Schellack-Aufnahmen den einzelnen Folgen des Hörspiels »Die Quellen sprechen« als eine Art Ouvertüre vorangestellt werden. Aus dramaturgischen Gründen hat sich die Redaktion »Hörspiel und Medienkunst« letztlich gegen dieses Format entschieden. Um über die Erfahrungen der Recherche dennoch zu diskutieren und reflektieren, werfen wir in diesem Gespräch einen Blick auf die Ergebnisse Ihrer Recherche. Wenn Sie jetzt auf all die von Ihnen zusammengetragenen Stücke blicken, würden Sie sagen, dass es bei dieser Archivrecherche bestimmte Konstanten gab? Gibt es etwas, das diese Aufnahmen verbindet, vielleicht eine Atmosphäre? Eine schwierige Frage.
1: Ich würde sagen, eigentlich und musikalisch nichts. Dennoch hat sich mir der Eindruck hergestellt, dass es sich eigentlich, wenn man die Titel hintereinander hört, fast um ein Konzeptalbum von großer emotionaler Wirkung handelt. Das muss damit zusammenhängen, dass ich im Wege der Recherche das Schicksal jedes einzelnen dieser Künstler, Sänger, Texter, Dirigenten zur Kenntnis genommen habe, oft zum ersten Mal. Oft waren mir die Namen vertraut, aber ich wusste nicht, was mit ihnen zwischen 33 und 45 Genau passiert ist und das ist eine emotionale Last, die diesen Aufnahmen dann plötzlich anhaftet. Man kann sich diesem gewaltigen Eindruck nicht entziehen und besonders bewegend wird es in den Momenten, wo sich unwillkürlich durch den Inhalt der Aufnahmen Bezüge herstellen, die unerwartet sind oder die schockierend sind. Wie zum Beispiel dann, wenn eine jüdische Sängerin in den frühen 30 Jahren Wagner singt.
0: Diese entstandene Sammlung ist ja auch ein Beispiel dafür, wie sich unsere Wahrnehmung von einer bestimmten Musik verändert, je nachdem, was wir über sie wissen. Inwiefern trifft es auch auf dieses Stück zu?
1: Also es handelt sich bei dem Stück, an das ich gerade eben dachte, um den Schlussgesang der Brünnhilde aus der Götterdämmerung. Das ist der Moment, in dem sie auf ihrem Pferd in einen brennenden Scheiterhaufen Reitet. Starke Scheite schichtet mir dort, singt sie vorher und reitet dann äh, ihnen das Feuer. Und das ist natürlich, es bedarf keiner Worte, um zu sagen, was, was das für eine Wirkung
0: darstellt. Wir hören gleich in dieses Stück rein, Henriette Gottlieb mit dem Titel Starke Scheite schichtet mir dort, Brunhildes Schlussgesang aus dem dritten Aufzug der Oper Götterdämmerung von Richard Wagner. <lacht> Vielleicht können wir kurz einen Blick auf Henriette Gottliebs Biografie werfen. Was ist das für ein Leben gewesen?
1: Eigentlich ein ganz normales Sängerleben. Sie begann ihre Karriere in der Provinz, in Plauen, in Sachsen, wurde dann recht bald schon an die städtische Oper in Berlin verpflichtet. Und dort sang sie bis 1934 und die Aufnahme, die wir eben gehört haben, entstand 1930, zu einer Zeit also, als sie auch bei den Bayreuther Festspielen zu hören war, für die französische Firma Pathé in Paris. Die Aufnahme stammt also vom Höhepunkt ihrer Karriere. Nach 1934 durfte sie als Jüdin in Deutschland nicht mehr auftreten. 1940 lebte sie noch in Berlin, sie wurde dann 1941 in das Ghetto Lodge verschleppt, wo sie
0: 1942 umkam. Im Nachhinein hat man ja oft den Eindruck, dass mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten sofort eine aggressive Ausgrenzung und Diskriminierung der jüdischen Musiker zum Tragen kam. Man hat beim Blick auf viele Biografien aber den Eindruck, dass es sich erst langsam entwickelt hatte. Wie könnten wir das vielleicht mal grob geschichtlich rekonstruieren? Wie hat sich diese nationalsozialistische Kulturpolitik über die Jahre verändert?
1: Sie hat sich verschärft. Sie fing schon so an, wie sie das am Anfang skizzierten, okay. als als brutale Ausgrenzung von Anfang an. Einige haben das auch so verstanden und sind sofort emigriert. Andere fühlten sich der deutschen Kultur und ihrem Heimatland oder ihrer Heimatstadt und ihrer Familie und ihrem Umfeld so verpflichtet, dass sie in Deutschland geblieben sind und ja einfach weitermachten unter den erschwerten Bedingungen dieser Zeit. Die Gesetzgebung gegen Jüdische Menschen, jüdische Mitbürger wurde relativ bald im Jahre 1933 noch recht scharf. Schon 1935 gab es ja die Nürnberger Rassengesetze und schon vorher war jüdischen Künstlern in jeder Hinsicht das Leben schwer gemacht. 1933 gab es das berüchtigte Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, mit dem zum Beispiel nicht nur Beamte, sondern auch Mitglieder von Bühnen entlassen werden konnten. Ein weiteres Datum wäre das Jahr 1937, in dem dann Schallplattenfirmen, der Vertrieb von Aufnahmen jüdischer Künstler, seines Textdichter, seines Komponisten, seines Interpreten, verboten wurde. Daraufhin mussten die Schallplattenkataloge bereinigt werden. Das passierte dann auch. Man kann aber sagen, dass schon einige Jahre vergingen ab 1933, bis so etwas wie eine in der Sprache der Zeit
0: Entjudung genannte Ausgrenzung tatsächlich vollzogen war. Kann man davon sprechen, dass es bestimmte Gruppen, bestimmte Musikbereiche, Genres unterschiedlich betraf oder gab es vielleicht auch Unterschiede zwischen dem Musikleben in den Städten und auf dem Land?
1: Das mag sein. Über den Unterschied zwischen dem Land und der Stadt in Bezug auf das Musikleben weiß ich leider nichts. Ich würde unterstellen, dass die Bühnen, sprich also die Sphäre der E-Musik, eher betroffen war als die Sphäre der Unterhaltungsmusik, weil sie schlicht und ergreifend besser erfasst war, besser oder anders organisiert war. Dass durch das genannte Gesetz zur so Wiederherstellung des Berufsbeamtentums zum Beispiel oder durch Vorschriften, die da besagten, dass man in der Reichsmusikkammer organisiert sein muss, das kann man nun wiederum nur, wenn man kein Jude ist, dass dadurch eher vollzogen wurde, was in der Unterhaltungsmusik mit einem gewissen Grauschleier versehen erst peu à peu stattfand. Wir wissen, dass der Jazz von früher Zeit an nach 1933 verpönt war, das führte aber nicht dazu, dass er nicht gespielt wurde und das konnte auch nicht dazu führen, dass der deutsche Swing frei von jazz war. Das war ein Thema, das die Nazis bis 1945 beschäftigt hat.
0: Wie funktionierte denn eigentlich diese Aufarbeitung des ganzen Themas in der Musikwissenschaft nach 1945?
1: Das geschah sehr, sehr zögerlich. Da gab es große Widerstände, schlicht und ergreifend deshalb, weil zum Beispiel in der Musikwissenschaft Kontinuität herrschte. Wer sich da nichts ganz Grobes zu Schulden hat kommen lassen, der machte nach dem Krieg weiter wie vorher und achtete darauf, dass Doktorväter zum Beispiel mehr oder weniger unbeschädigt wurden. Das heißt, da wurde viel totgeschwiegen und aus den Biografien herausgefälscht. Das war das Verdienst von Pionieren wie zum Beispiel Fred K. Prieberg, der allerdings erst zu Anfang der 80er Jahre ein einschlägiges und damals großes Aufsehen erregendes Buch vorlegte. Und sozusagen nach der Debatte um die Nazi-Vergangenheit deutscher Richter wurde der relativ gesellschaftspolitisch unwichtigere Teil der Musikwissenschaft in Angriff genommen. Und im Grunde gehen die Arbeiten an diesem großen Projekt heute noch weiter. Sie erinnern sich, erst vor wenigen Jahren wurde die SS-Zugehörigkeit von Hans heinrich Eggebrecht offengelegt und ich würde mal sagen, dass der Vorgang auch bis heute noch nicht richtig abgeschlossen ist.
0: Ich würde gerne nochmal bei unserem gegenwärtigen Blick auf diese Vergangenheit bleiben, Ausgangsmaterial des Hörspielprojekts Die Quellen sprechen ist ja die mehrbändige Quellenedition mit dem Titel Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 herausgegeben vom Institut für Zeitgeschichte und diese Quellenedition versteht sich explizit nicht nur als ein wissenschaftliches Dokument, sondern ja auch als ein Mahnmal. Inwiefern würden Sie denn auch von Ihrer Recherche sagen, dass das Ergebnis, wenn nicht unbedingt ein Mahnmal, aber dennoch über die geschichts- oder musikwissenschaftliche Dimension hinausgeht? Ich würde schon sagen, dass jede
1: einzelne dieser Aufnahmen ein Mahnmal ist in der Gesamtheit noch viel mehr. Und dass es eigentlich gut wäre, die Ergebnisse dieser Recherche und auch natürlich auch die Ergebnisse anderer Recherchen aus den Projekten, die ich im ersten Teil unserer Sendung nannte, zusammen und permanent irgendwo vorgehalten werden.
0: Das ist leider bis heute nicht der Fall. Sie haben jetzt auch von einzelnen Stücken gesprochen. Gibt es da ein Stück, das für Sie Sagen wir mal ganz persönlich, so ein Mahnmalcharakter hat, also bei Ihnen auch selbst nochmal einen neuen Blick auf diese Zeit geweckt hat oder ermöglicht hat?
1: Ja, schwer zu sagen. Spontan würde ich jetzt doch sagen, die Aufnahme des Beginns der Altrapsodie von Johannes Brahms, geleitet von Kurt Singer, der für die Entstehung der jüdischen Kulturbünde entscheidend tätig war. Die Aufnahme ist an und für sich, wie soll ich sagen, nicht besonders markant, abgesehen davon, dass die berühmte Altistin Sigrid Ornegin singt. Aber es singt der von Kurt Singer gegründete und geleitete Berliner Ärztechor. Und Kurt Singer dirigiert diese Aufnahme. Mhm.
0: Kurt Singer war ja auch Begründer des Kulturbunds Deutscher Juden. Können Sie vielleicht aufklären, was man denn darunter zu verstehen hat? Der Kulturbund Deutscher Juden war als Selbsthilfeorganisation von Kurt
1: Singer initiiert worden im Juli 1933 und sorgte dafür, dass jüdische Künstler, die ja en masse arbeitslos waren, eine Beschäftigungsmöglichkeit hatten. Allerdings in geschlossener Gesellschaft, nämlich in sozusagen innerhalb der eigenen Religionsgemeinschaft. Ausschließlich Mitglied im Deutschen Kulturbund durften nur Juden werden. Und das ließen sich die Nazis gerne gefallen. Einerseits, weil es die Statistik der Arbeitslosen hob und weil es gegenüber dem Ausland sich gut darstellen ließ und drittens auch, weil sich natürlich ein Kulturbund prima überwachen lässt. Das heißt, die Aktivitäten lassen sich überwachen, die Mitglieder, das wäre auf keine andere Art möglich gewesen.
0: Was war das denn für eine Musik, die durch den Kulturbund zur
1: Aufführung kam? Soweit ich weiß, ursprünglich die, die gleiche, die vorher auch von Juden gespielt wurde, nämlich die des bürgerlichen Konzertrepertoires. Von der Kleinkunst, und also unterhaltenen Kleinkunst, bis hin zur großen Klassik, bis zu ganzen Opern. Es gab im Grunde keinen Unterschied. Also eine spezifisch jüdische Kultur wurde dort anfangs überhaupt nicht gepflegt. Das nahmen viele jüdische Künstler erst unter dem Eindruck des Druckes der NS-Behörden und der deutschen Öffentlichkeit an, dass sie eine jüdische Identität überhaupt haben. Vorher hatten sie eine deutsche kulturelle
0: Identität. Okay. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie groß war denn dieser Kulturbund eigentlich? Und wo war er angesiedelt?
1: Zunächst in Berlin. Es gab aber Filialen sozusagen in anderen großen Städten. Und 1935 hatten die Verbände insgesamt ungefähr 70.000 Mitglieder.
0: Mich würde da trotzdem noch interessieren, wie ist es denn eigentlich mit diesem Kulturen weitergegangen, also vor allem in den späten Jahren, in den Kriegsjahren?
1: Das fing schon vor dem Zweiten Weltkrieg an, schon nach dem Novemberpogrom 1938 wurden die meisten Einrichtungen geschlossen. Nur in Berlin ging das aus propagandistischen Gründen noch ein bisschen weiter und definitiv Schluss war dann erst im September 1941. Da wurden die, der Bund aufgelöst und die Mitglieder und Funktionäre deportiert und
0: ermordet. Sie haben bereits davon gesprochen, dass viele Musiker tatsächlich nicht wirklich einen Bezug zur jüdischen Kultur hatten, zur jüdischen Musikkultur vor ja. allem. Gab es dennoch schon auch im Vorhinein Musiker, die sich explizit auf diese Tradition bezogen haben? Die Recherche
1: zeigte eigentlich, dass es da relativ wenige gab, die in beiden kulturellen Bereichen tätig waren. Ein Beispiel wäre vielleicht der bedeutende Bassist Johann Luria gewesen, der schon zu Kaisers Zeiten neben seiner Tätigkeit an den Opernbühnen der Welt liturgische Musik auf
0: Schallplatten sang. Ich würde vorschlagen, dass wir hier und jetzt Juan Luria und den Chor der Neuen Synagoge Berlin hören mit Ruth und Nuomi von Albert Kellermann. Mich würde da jetzt interessieren, was macht denn eigentlich, was zeichnet denn eigentlich diese jüdische Tradition der Musik aus? Also kann man vielleicht allgemein musikwissenschaftlich bestimmte Konstanten benennen? Ich bin da überhaupt kein Experte, aber soweit ich weiß,
1: handelte sich bei jüdischen liturgischen ähm, Musiken um, um mehr melodiös, also horizontal gedachte Musik, die sozusagen quer steht zu dem abendländischen Verständnis von Musik als harmonischer Fortschreitung in der Vertikalen. Und einer der großen jüdischen Kantoren, Komponisten, die an einer Amalgamierung beider Stile und beider Sphären gearbeitet haben, war Louis Lewandowski der zum Beispiel den Gemeindegesang in den liturgischen Gesang einbezog und der die Harmonik so ein bisschen ja, begradigte, kann man sagen, so dass das harmonisch setzbar war. Das, es gab dann nach seinem Wirken keine so großen Unterschiede mehr. Was wir hier heute hören an jüdischer liturgischer Musik, an Synagogalgesängen, ist in diesem Sinne sicherlich nicht authentisch, sondern das ist 19.
0: Jahrhundert. Sie haben jetzt Louis Lewandowski erwähnt, dann würde ich vorschlagen, dass wir in ein Stück hineinhören, nämlich Gedusch für Freitagabend, gesungen von Hans John. I don't know. Schallplattenstimmen haben an sich ja immer schon etwas Geisterhaftes und vielleicht haben sie es heute umso mehr, je länger sie zurückliegen, vor allem wenn es eine Musik ist, mit der wir heutzutage wenig zu tun haben. Dann kommt noch dazu, dass Schallplatten altern, sie werden rauschender, sie rauschen immer mehr an knacksen. Anders als in den CD entsteht eine regelrechte Distanz zur Aufnahme. Wie würden Sie das in Ihren Worten beschreiben, was diese Aufnahmen auch mit dem Hörer machen?
1: Na, Sie rauschen nicht immer mehr, sie rauschen von Anfang an. Wir hören das nur mehr, weil wir sie heute elektrisch abtasten. Früher passierte das mit dem Grammophon, was gleichzeitig auch als ein akustisches Filter funktionierte und das Rauschen eliminierte, weil es einfach nicht übertragen wurde. Aber wie Sie sagen, es geht mir auch so, dass man schon denkt, es handelt sich um etwas ganz Besonderes, eine Form der Schrift, nicht zu... Schlecht zuletzt hat die Gramophone Company den schreibenden Engel im Louvarenzeichen geführt, der ja direkt an die Funktion des Aufschreibens, der Erinnerung, des Totenbuchs, die Vorbereitung aufs jüngste Gericht und so vorausweist oder zurück, wenn sie so wollen. Und was man wirklich sagen muss, egal was man hört, ob es eine, wie hier im Fall des hans der ein fulminanter Baritonsänger war, hören kann, ist... Dass es sich bei Schallplatten um ein wahres Wiedererweckungsmedium handelt, dass es sich um eine Verlebendigung toter Individuen handelt, die eigentlich schon packt, jenseits von knistern und Rauschen.
0: Oder vielleicht umso mehr, als es knistert und rauscht. Als. Musikwissenschaftler hat man verschiedene Möglichkeiten Stücke Musik im Allgemeinen jetzt mal gesprochen zu analysieren. Es gibt Notenbilder, es gibt die Live-Aufführung und es gibt Schallplatten. Wie unterscheiden sich denn eigentlich diese unterschiedlichen Medien?
1: Darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Meine Meinung ist, dass die Schallaufzeichnung eine andere Form der Schriftlichkeit ist und dass die Schallaufzeichnung, anders als die geschriebenen Notationssysteme, die wir kennen, viel genauer in der Lage ist, den Gestus, die Physiognomie sozusagen einer musikalischen Aufführung wiederzugeben. Das ist unbedingt viel
0: lebendiger als die Notation. Ein zentraler Ort Ihrer Recherchen war ja auch das Archiv. Also einerseits haben sie in einem Archiv gearbeitet, andererseits haben sie wiederum ein neues Archiv, eine Sammlung angelegt. Und wenn man sich jetzt dieses Archiv anschaut, dann ist es zunächst als erstes ein Speicher von Wissen, ein Ort, der die Vergangenheit bewahrt, aber man könnte vielleicht auch sagen, dass diese Vergangenheit anders als etwa in einem Geschichtsbuch erstmal unverbunden ist, nicht linear ist und dass jedes Dokument erstmal gleich wichtig ist, wenn es erstmal in diesem Archiv drin ist. Also ist natürlich auch immer diese Frage, welche Dokumente überhaupt ins Archiv kommen. Aber wenn sie in dem Archiv selbst drin sind, dann sind sie eigentlich erstmal gleichberechtigt, die Dokumente. Also man kann sich ja in einem Archiv wirklich auch in Details verlieren, die mit der offiziellen linearen Geschichtsschreibung mhm. gar nicht so viel zu tun haben. Wie ging es Ihnen denn eigentlich bei dieser Recherche, bei der Arbeit im Archiv?
1: Ja, mir geht es leider so, dass ich im Angesicht eines Dokuments sofort, ja wie soll ich sagen, gefangen bin. Und mir Querbezüge einfallen, sein, das jetzt in unserem Fall solche von Interpret zu seiner Geschichte, zu seinem Schicksal, zum Komponisten der Musik, je nachdem wie die Konstellation ist. Und ich würde sagen, dass ähm, es ist nicht Aufgabe der Archive diese Querbezüge herzustellen, aber es ist sicherlich Aufgabe der Archivbenutzer an sie zu denken spätestens beim Herb es geht gar nicht anders der Sinn von Geschichte ist so gemacht Geschichte ist eine Erzählung und keine Aneinanderreihung von Fakten und diese Nichtlinearität stellt sich wie gesagt mir beim betrachten eines einzelnen Stückes beim aufrufen eines einzelnen Namens unbedingt her ich würde auch sagen dass das schon ein Akt der Erinnerung ist dass ich einen Namen lese das ist schon eine Art Gedenkhandlung der Mensch, an den ich denke, der mag gestorben sein, aber er ist nicht tot, wenn ich seinen Namen höre. Und er ist erst recht nicht tot, wenn ich ein lebendiges Dokument wie die Tonaufzeichnung höre, in dem sich doch sehr viel mehr mitteilt als in Aktenaufzeichnungen.
0: Der Auftrag des Bayerischen Rundfunks war ja, Musiker zu finden, die in der Zeit zwischen 33 und 45 durch das nationalsozialistische Deutschland umgekommen sind oder verfolgt wurden. Es ist natürlich erstmal ein wirklich ernstes Thema, aber gleichzeitig kommt man bei solchen Recherchen ja auch auf Musikstücke, die diesem Thema ganz weit entfernt liegen. Also Musikstücke, die wirklich fröhlich wirken. Wie würden Sie das beschreiben? Also was macht das auch beim Hören? Also es legt ja auch eine bestimmte Stimmung auf diese Musikstücke, die man dann hört.
1: Ich fand das erleichternd zu hören, dass die Toten auch gelacht haben, dass die Toten auch lustige Musik kannten. Und das sollte uns ein bisschen helfen über den ungeheuren Eindruck dieser Rechercheergebnisse des vorausgewussten schrecklichen Ausgangs, den die Biografien genommen haben, tja, hinwegzukommen. Gibt es da ein
0: Beispiel, an das Sie denken?
1: Naja, zum Beispiel an den Bass Rudolf Bandler, der in der Provinz an Stadttheatern sang, der dann im Wagnerfach sehr erfolgreich war und der zuletzt in Prag wirkte. Von dort 1941 in das Ghetto Lodge verschleppt wurde, wo er 1944 umkam. Und der hat 1930 das Lied vom Flo von Mussorgsky aufgenommen, begleitet von Wilhelm Groß, der zu dieser Zeit musikalischer Leiter bei der Plattenfirma Ultrafon war und eben auch die Künstler am Klavier begleitete.
0: Und mit der Erinnerung daran, dass wir letztlich in dieser Sendung nur einen kleinen Teil der Ergebnisse dieser Recherche wiedergeben können, hören wir jetzt das Lied vom Flo, gesungen von Rudolf Bandler.
2: Es war einmal ein König, der hat einen großen Bloch. Einen Bloch, Einen Bloch. Den liebt doch gar nicht wenig, als wie seinen eigenen Sohn. den Plo. <lacht> den Flo <Bluch.
3: lacht>
2: den Schneider. Der Schneider kam seinen Schneider, der Schneider kam heran. Da misst, misst ihm hm, Kleider und Flo ein Kleid, dem Flo ein Kleid, dem Flo ein Kleid. noch ein Kreuz daran. Hm. <lacht> Der floh. <lacht> ein Kreuz und war zugleich Minister und hat einen großen Stern. Da wurden seine Geschwister bei Hof auch Herren. und Herren und Frauen am Hof, die Vorn sehr geplagt, die Königin und die Zoffe gestorben und genagt. <lacht> Und weg sie jucken nicht, wir knicken und ersticken. Doch vielleicht wenn einer mir ein Stich. <lacht>